1: Qué bueno que podemos comenzar nuestro programa del día de hoy con Arautos Durrey y con ustedes ahí del otro lado. Bienvenidos amigos, amigas que están viéndonos a través de la televisión Nuevo Tiempo y escuchándonos a través de Radio Nuevo Tiempo. Y bienvenidos a ustedes también que están a través de nuestras plataformas digitales, sea a través de Facebook, YouTube o a través también de nuestro NT Play. Como siempre digo, Bienvenidos, gracias por estar con nosotros y especialmente gracias por compartir estos mensajes de la Palabra de Dios. Hoy vamos a estar conversando un poco acerca de la obediencia, algo que como seres humanos no nos gusta hacer. Obedecer no está en nuestra naturaleza. Pero hoy vamos a entender cómo la falta de obediencia puede estar causando problemas serios en nuestra relación con Dios. Así que quédate ahí porque vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia en primera de Corintios. Si quieres traer tu Biblia ya puedes hacerlo. En un ratito nada más vamos a estar comenzando. Ahora bien, vamos a estar también teniendo una historia de alguien que pasó por una dificultad muy fuerte en su vida, una empresaria, Eliana. Ella tuvo que obedecer a Dios, ella decidió obedecer a Dios. Y por causa de esa obediencia a Dios y a los mandamientos de Dios, ella tuvo dificultades, pérdidas, consecuencias financieras. Pero ¿sabes lo más importante? Ella llegó a ser fiel. Ese es el desafío que quiero lanzarte el día de hoy. El desafío que Eliana nos va a lanzar a través de su historia. Cómo Dios quiere que seamos fieles y cómo a pesar de nuestras dificultades y en medio de ellas, nuestra fidelidad y nuestra obediencia puede ayudarnos a estar en la presencia del Señor con alegría. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una brevísima pausa. Vamos a volver en un ratito con música, la historia de Liana y mucho más. No te vayas, ya regresamos.
0: Más allá del sol, yo tengo lugar, lugar, lugar medio lugar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. A cada raza delinar. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo lugar, lugar, me más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol.
2: de ser adventista yo hacía las cosas normales del día a día yo no trabajaba los sábados pero de igual manera yo tenía mis actividades que hoy yo puedo ver que no son apropiadas con guardar el sábado como empresaria yo todavía trabajaba los sábados ahora yo alquilé mi empresa para poder guardar el sábado entonces mi rutina es totalmente diferente de lo que era antes Y es mucho más lindo mi sábado hoy Yo siempre tuve De mañana, yo siempre hice mi meditación matinal Aún antes de convertirme en adventista Porque yo nací en un lugar cristiano Entonces yo tenía esa costumbre Eso yo lo hacía todos los días Y lo seguía haciendo, hacía mis oraciones, mi lectura bíblica Yo conocí la iglesia adventista Yo soy americana A través de un colportor de Hortolandia yo tenía más o menos unos 18 años. En esa época yo gané una Biblia de mi mamá y en la contratapa ella escribió así Este libro te hará evitar el pecado, o el pecado te hará evitar este libro. Y yo estuve en una vida de pecado, por mucho tiempo, a pesar de haber conocido la iglesia a los 18 años, apenas me convertí en adventista. Entonces yo conocí a la iglesia, algunas cosas yo practiqué de la iglesia adventista, como la alimentación, no comí más carne de cerdo. Pero cuando yo vine a Monteverde, comencé con mi empresa, yo comencé a trabajar los sábados. Y eso me molestaba mucho. Yo y mi marido en esa época, en que la iglesia vino hacia aquí porque no tenía iglesia adventista en Monteverde, yo conversé con él cuando decidí convertirme en adventista. Yo conversé con él de que nosotros cerraríamos los sábados, que alquilaría la empresa. Yo me bauticé en esa época que tomé esa decisión. Él tomó esa decisión conmigo también, pero en esa época él estaba muy enfermo y él no pudo ser bautizado. Yo fui bautizada, él sería bautizado junto conmigo, pero no pudo. Él falleció antes. Y a partir de ese momento yo decidí que iba a realizar los sábados lo que realmente la Biblia pide, lo que yo creo que es correcto. Y a partir de ese momento yo no trabajé más los sábados. Yo me emociono bastante cuando hablo de ese asunto, porque hace mucho tiempo que yo conocía la verdad. Yo conocía sobre guardar el sábado y yo no lo estaba cumpliendo. Entonces, a partir del momento en que yo lo pude cumplir, eso me hace muy feliz y me emociona bastante. Yo hoy tengo esperanza,
0: yo tengo esperanza de ver a
2: Jesús volviendo porque yo estoy haciendo lo que creo correcto, lo que la Iglesia dice, lo que la Biblia dice y yo creo que ese es el camino. Yo creo que para todo el mundo es importante porque tenemos una mayor comunión con Dios, tenemos ese periodo de tiempo. Jesús también cumplía eso, dejó eso como ejemplo para nosotros.
0: Entonces es
2: importante en esa cuestión de saber que nosotros estamos haciendo lo que es correcto y seguimos el ejemplo de Jesús. Y ese momento fue dado como un regalo para nosotros y nosotros tenemos que aceptar ese regalo de Dios. porque si Él dejó eso para nosotros y Él mismo descansó en el día sábado yo creo que sí yo creo que nuestra conciencia creo que mi conciencia ahora está tranquila entonces eso hace mucha diferencia porque yo puedo descansar y puedo levantar y hablar con Dios y saber que Él está conmigo y Él me escucha no sería solo por guardar el sábado pero que yo estoy cumpliendo uno de los mandamientos de él. Aunque hayan disminuido bastante mis ingresos, drásticamente, pero yo ahora tengo paz. Entonces yo creo que eso hace la diferencia, creo que no hay dinero que lo pague. Si yo se lo cuento a otras personas, van a decir que es locura lo que hice. Porque las personas en el mundo piensan en dinero, en lucro, hay mucha gente que me decía, sí, mira, tú podrías destinar ese dinero del sábado para la iglesia, tú podrías hacer obras con eso, pero no es lo que Dios pide. Yo sé que no lo es. Entonces Dios no quiere el dinero porque Dios es dueño, dueño de todo. Entonces no es eso, eso no haría diferencia para mí. Entonces financieramente yo perdí, pero por otro lado yo gané mucho. Hoy yo soy otra persona, yo me dedico bastante a la iglesia, tengo el Club de Conquistadores también, que estoy en la dirección, soy la tesorera y soy la consejera también. Y es muy gratificante. Estar en la Iglesia Adventista cumpliendo el sábado me proporcionó eso y cambió completamente mi vida.
1: Qué linda la historia de Eliana. Gracias Eliana por compartirnos este mensaje tan especial. Y hacernos ver también de que Dios está actuando en pleno siglo XXI con personas que son de carne y hueso como nosotros, ¿verdad? Eliana, gracias por ser fiel al Señor. Y gracias porque a través de tu historia podemos entender cómo también como hijos de Dios podemos ser obedientes. Ahora bien, Eliana también nos enseñó que nuestra salvación no depende de nuestra obediencia. Nuestra obediencia nos hace simplemente seguir los consejos de Dios para nuestras vidas. ¿La salvación? Sí, solamente en Jesús. Y esta fue Eliana entonces que nos contaba su historia, linda historia, en el programa del día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hacer una brevísima pausa. Una pausa muy corta para que puedas hacer lo siguiente. Vas a ir, vas a buscar tu Biblia, vas a traer lápiz y papel y vas a venir entonces para estudiar la Biblia junto conmigo. ¿Sabes? Porque lo que hacemos aquí es abrir este momento, para que puedas estudiar la Biblia junto con nosotros. Hacemos la pausa, quédate ahí y ya regresamos. Y aquí estamos después de la pausa, gracias por estar con nosotros, ustedes están en la TV, en la radio Nuevo Tiempo, estamos felices de poder estar con ustedes y como... Siempre lo hacemos. Tengo aquí para darte un regalo muy especial. ¿De qué se trata el regalo del día de hoy? Bueno, es el curso bíblico que ustedes ya conocen. Es un curso bíblico para toda la familia. Y tienes que pedirlo en este momento. ¿Por qué, pastor, tengo que pedirlo? Mira, ¿estás pasando por crisis familiar? ¿Estás pasando en este momento por una situación que no sabes qué hacer? ¿Cómo educar a tus hijos? ¿O educaste a tus hijos, pero han llegado malas noticias? Tus hijos están siendo usuarios de drogas. En este momento no sabes cómo avanzar. Mira, este es el curso bíblico. El curso bíblico es Entre Familia. ¿Cómo vas a hacer para pedirlo? Déjame explicarte cómo vas a hacer para pedirlo. Simple. Tú conoces, tenemos un WhatsApp. Ese WhatsApp es gratuito. Tú me vas a mandar un mensaje de audio diciendo, quiero el curso bíblico, y vas a decir el nombre, Entre Familia. ¿Ok? Mandas un audio, lo grabas ahora, 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 en este momento. O me mandas un, un texto, ¿eh? un mensaje de texto. Recuerda, es gratis las dos cosas, el envío del mensaje y el curso bíblico. Te lo vamos a estar enviando. Si estás dentro de Sudamérica, te lo vamos a estar enviando completamente gratuito. Pastor, ¿cuál es el WhatsApp? El WhatsApp, a ver, anoten, anoten ahí. Más 55, 12, 98, 100. 114.60, este es entonces nuestro WhatsApp, lo voy a repetir, más 60. está saliendo aquí en nuestra pantalla, quiero que eh, mandes este número también a tus contactos y les digas, puedes pedir un curso bíblico completamente gratuito, lo puedo mostrar una vez más aquí, una vez más entonces el curso bíblico para que puedas pedirlo, es este, el curso bíblico entre familia. Curso bíblico completamente gratuito, es sensacional. Realmente vale la pena estudiar la palabra para encontrar el consejo para la familia completamente cristiana y completamente moderna. ¿Vamos a estudiar la Biblia? ¿Sí? Ven a este lugarcito que preparamos con tanto cariño, donde nos sentamos un ratito, ¿sí? Para poder estudiar la Biblia. Y ahora sí, ya estamos aquí sentaditos, listos, espero que tú estés sentadito, yo no sé si estás acompañando el programa del día de hoy en el ómnibus, quién sabe estás escuchándome en el carro a través de la radio y estás yendo a tu trabajo, o estás yendo a la iglesia porque en algunos lugares este mensaje lo pasan el sábado de mañana, no sé dónde estás ahora. Una cosa es cierta, estoy aquí para hablarte de la palabra de Dios, quiero que ahora, antes de recibir el mensaje de la palabra, conversemos con Dios. Así que ahí donde tú estás, vamos entonces a cerrar nuestros ojos, y conversar con nuestro Dios a través de la oración. Vamos a orar. Padre querido, muchísimas gracias, Señor, por el privilegio que nos das en tu gran amor de venir ante tu presencia una vez más para encontrar conforto, para encontrar calma, para encontrar paz y para encontrar alegría para nuestro corazón. Por eso, Señor, al abrir tu palabra, que sea tu Espíritu que nos hable, Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. ¿Tienes la Biblia ahí? Entonces vamos a abrir la Biblia, Primera de Corintios capítulo 10, Primera de Corintios capítulo 10. Tengo aquí mi Biblia abierta, Primera de Corintios capítulo 10. Voy a leer el versículo 11. Mira lo que dice el texto bíblico. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Lo voy a leer de vuelta. El texto dice, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. ¿Sabes? Yo soy un convencido de que el hecho de conocer la historia nos ayuda para no repetir los errores que fueron cometidos en el pasado. Muchas veces hay personas que les cuesta sentarse para evaluar su pasado, para evaluar lo que les sucedió en los años pasados. Ahora, hacer el ejercicio de pensar en lo que hicimos bien o en lo que hicimos mal nos ayuda justamente a no cometer los mismos errores que cometimos en el pasado. En el texto bíblico que acabo de leer, de 1 de Corintios capítulo 10, verso 11, el apóstol San Pablo nos hace mirar hacia el pasado. Él nos hace retrotraernos hacia la historia del pueblo de Israel para entender algunos puntos importantes. Y tú sabes, esto está siendo parte de una secuencia de mensajes, porque tú puedes buscar en internet el mensaje donde yo ya hablé sobre 1 Corintios capítulo 10 del versículo 1 y hasta el 5. Si no has visto este mensaje, simplemente déjame repasar lo siguiente. Aquí se presenta al pueblo de Israel cuando estaba saliendo de la esclavitud de Egipto. Y se presenta aquí que ellos pasaron por varios milagros, por varias situaciones en las cuales Dios se manifestó poderosamente. Ahora bien, esas situaciones, esas manifestaciones poderosas, dice el apóstol Pablo, no hicieron de que ellos no cometieran ciertos errores. O sea, no fueron un escudo, no fueron una disculpa, no fueron, quién sabe, un cerco protector para que ellos no cometieran ciertos errores. Y el texto bíblico nos dice que justamente ellos cometieron varios errores. ¿Y el consejo cuál es? Ellos viendo los milagros de Dios, dice el apóstol Pablo, ahora les voy a dar un consejo. Ustedes miren la vida de ellos y dense cuenta de que ellos cometieron esos errores con un propósito. Aprender a seguir la voluntad de Dios el primero. El segundo, dejarnos un ejemplo. Ahora bien, ¿cuál es el ejemplo que nosotros necesitamos tener o tomar en cuenta? A través de la vida de ellos, proyectar esos ejemplos para nuestra vida. Ahora el apóstol Pablo dice algo que es fundamental, que es importante, que es relevante para nosotros hoy. ¿Sabes qué es lo que él dice? Él dice, miren, sigan el ejemplo, vean lo que ellos hicieron, porque es relevante para ustedes que están viviendo en el tiempo del fin. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Cuál es el paréntesis que quiero hacer? Yo estoy convencido, y lo dije muchas veces y lo repito, que bíblicamente hablando, nosotros estamos viviendo en el último tiempo de la historia de la humanidad. Bíblicamente hablando, nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin. Ya no hay profecías de tiempo que falten cumplirse. La última profecía que faltaba cumplirse de tiempo era la profecía de los 2.300 años registrados en Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 7. Entonces, nosotros estamos viviendo en este momento en el tiempo del fin. Entonces, más que nunca, el consejo de la Biblia es para ti y es para mí. Entonces, ¿sabes? Quiero que escuches bien lo que te voy a decir porque lo voy a repetir. Estamos viviendo en el tiempo del fin. O sea, no hay vuelta atrás. Estamos a contrarreloj. Ahora, la gran pregunta que vamos a responder el día de hoy es, primero, estamos viviendo en el tiempo del fin. Segundo... Estamos mirando el ejemplo de otros que nos dejaron en el pasado. Tercero, y aquí viene la pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer con mi vida? El apóstol Pablo nos va a aconsejar a partir del versículo 6, con por lo menos cinco puntos o pecados que nosotros debemos abandonar para ser fieles al Señor. El gran conflicto entre el bien y el mal se resume en lo siguiente, es la lucha entre Cristo y Satanás, es la lucha entre el bien y el mal, Actuando en el macrocosmo Actuando en la tierra Y actuando en el microcosmos Que es nuestra vida Es la lucha entre el bien y el mal constante Y la gran lucha del ser humano Es quién es Dios para nosotros A quién vamos a obedecer Y esa fue la lucha Que el pueblo de Israel tenía Y esa es la lucha que tú puedes estar teniendo En este momento Si estás luchando en este momento Para saber si obedeces o no obedeces a Dios El consejo es obedece a Dios ¿Tú escuchaste la historia de Eliana? Eliana conoció en la palabra de Dios que los mandamientos de Dios eran necesarios guardarlo, inclusive el sábado como día de reposo. ¿Qué fue lo que ella hizo? Obedeció. Pero pastor, ¿por qué obedecer? Porque la obediencia no te salva, pero la obediencia es la señal de que el cristiano está siendo fiel a Dios. Estamos retribuyendo un poco del amor que Dios nos tiene. Eliana obedeció porque entendió que era necesario obedecer. Y hay sacrificios que hacer para obedecer. Hay cosas que hay que abandonar. Y mira, aquí aparecen los cinco consejos que nos deja el apóstol Pablo. Verso 6, dice así... Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, reforzando la idea. Miren para el pasado, para poder proyectarse hacia el futuro. Él va a decir así, nos dice así, cosas malas como ellos, dice, codiciaron. Lo voy a leer completo. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Primer pecado que el pueblo de Israel tuvo, codicia. Pastor, todos somos un poco codiciosos, sí. Y de paso, la ley de Dios condena la codicia. Ahora, el apóstol Pablo aquí se está refiriendo a lo que está registrado en Números capítulo 11, donde el pueblo de Israel había salido de Egipto y había comenzado a comer el maná del cielo, un milagro. Y ahora ellos comienzan a decirle a Dios, Dios, no queremos comer más de esto. Y comenzaron a sentir la necesidad, a codiciar en su corazón algo mejor. Y dentro de esa codicia era volver a comer de las ollas de Egipto. Dios se aira y cuando él se enoja, dice, voy a hacer lo siguiente, les voy a mandar entonces carne para que ellos coman, que es lo que están pidiendo. Y manda codornices. Y entonces el pueblo de Israel sacia, su hambre de carne. Pero en esa codicia, en ese querer algo que Dios no les estaba dando, en ese pecado de la codicia, Dios entonces también hace justicia. Y gran parte del pueblo muere por haber codiciado. Codicia es un pecado. Quién sabe en este momento le estoy hablando a alguien que está codiciando, la mujer de su prójimo. ¿Quién sabe en este momento le estoy hablando a alguien que está codiciando el auto de su prójimo? ¿Quién sabe le estoy hablando a alguien que está codiciando el poder de su prójimo, la posición de su prójimo? ¿Sabes? La codicia no solamente es pecado, sino que destruye al codicioso. ¿Sabes? Tú tienes que entender algo. Ese pensamiento de codicia que estás teniendo ya es pecado. Y, pero pastor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para vencerlo? Tú no puedes vencerlo. Yo te estoy diciendo que es pecado, te estoy mostrando que es pecado porque la Biblia dice que es pecado. Y la función de la Biblia es mostrar el pecado y mostrar la solución para el pecado. La solución no es una autosolución, no es un autotrabajo, no es a partir de ahora, yo no quiero ser más codicioso y, y se terminó y no, y no codicio más. No, es Dios quien actúa para que elimines la codicia. Así como Dios actúa también para que elimines el segundo pecado que aparece aquí. Dice, ni seáis, dice verso 7, ni seáis idólatras. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Mira, en este texto bíblico, el apóstol primero nos dice, no codicien. En segundo lugar nos dice, no sean idólatras. Esto es una referencia clara a Éxodo capítulo 32... ...donde el pueblo de Israel construye un becerro... ...olvidándose de Dios... ...y comenzando a idolatrar un Dios en, con minúsculas... ...con minúsculas que no tenía poder para hacer ningún tipo de milagro. Moisés había salido... ...había estado conversando con Dios... ...y abajo... ...en la ladera de la montaña estaba el pueblo de Israel... Y ahí estaban construyendo con sus alhajas, con el oro que tenían un becerro, liderados por Aarón, y comienzan a idolatrar a ese becerro. Ellos sabían lo que era correcto, porque ellos eran el pueblo de Dios, ellos sabían lo que tenían que hacer. Sin embargo, tomaron la decisión de buscar otro Dios e idolatrar a ese Dios. Mira, primero codicia, que se nos registra, se nos lleva, Se nos retrotrae a la historia de Números, capítulo 11. Segundo, idolatría, que nos lleva a pensar en Éxodo, capítulo 33. Tercero, nos dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron, verso 8 estoy leyendo, y cayeron en un día 23.000. Esto es una referencia clara a Números, capítulo 25, que el apóstol Pablo hace. ¿Sabes qué fue lo que sucedió? Léelo después. Los israelitas comenzaron a tener relaciones sexuales ilícitas con pueblos paganos que Dios les había dicho que no tuvieran. Mira, yo necesito que tú entiendas lo siguiente. Esto es consejo de Dios para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. Entonces, esto es para ti que has visto los milagros de Dios, como dicen los versículos 1 al 5. Entonces, esto no es para cualquiera. Esto es para ti que eres un cristiano. Esto es para ti que estás teniendo una lucha diaria con el cristianismo, con seguir, con ser fiel al Señor, con avanzar en tu experiencia cristiana, con crecer, con ser victorioso, con ser obediente. Felicitaciones, felicitaciones. Este mensaje es para ti, este mensaje es para mí. Y el desafío es pensar en justamente esto. Número uno, no codiciar. Pero Señor, yo tengo esa tentación natural de codiciar de querer lo que no tengo, de llorar por lo que no tengo, de sufrir por lo que no tengo. Dios te dice, no, no, no codicies porque eso es pecado. ¿Y sabes qué? Dios te dice también, cuidado con la idolatría, no coloques en ese deseo de codicia algo o a alguien en mi lugar, dice Dios, porque eso es idolatría. Y Dios dice, ¿sabes qué? Cuidado también, con fornicar, o sea, tener una relación con ciertas cosas que te hacen inclusive fornicar espiritualmente con Dios. ¿Y ¿Qué es fornicar? Fornicación tiene que ver justamente con una relación sexual ilícita, con un engaño. Eso es fornicación. Entonces, Dios autorizó una relación sexual dentro del ámbito del matrimonio. Fuera del ámbito del matrimonio es fornicación o adulterio. Y entonces Dios dice, cuidados ustedes con estar fornicando espiritualmente. ¿Qué sería fornicar espiritualmente? Apocalipsis capítulo 18 nos dice que los pueblos, las naciones, en el último tiempo, en el tiempo del fin, van a fornicar, ¿sabes cómo? Religiosamente. Pastor, ¿cómo? ¿Cómo si yo soy cristiano? Mira, te lo voy a decir de otra manera. Cuando tú lees la Biblia, para buscar enseñanzas en la Biblia que apoyen tus propias ideas, tú estás creando una religión a tu medida. Ahora, cuando tú lees la Biblia para obedecer a Dios y seguir la voluntad de Dios para tu vida, entonces estás haciendo la voluntad de Dios. Si tú estás leyendo y construyendo tu propia religión, lo que tú estás haciendo es fornicación espiritual. Mira, a ti te estoy hablando en este momento, que estás fornicando espiritualmente, que te estás alejando de Dios, que estás colocando otros ídolos. Es tiempo de volver. Tú puedes volver. Tú puedes tener esperanza a pesar de lo que estás haciendo, a pesar de tu, de, de, de tu alejarte de Dios, de tu correr de, 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 de atrás, de tocar fondo en las cosas espirituales. Dios tiene esperanza para ti. Pero pastor, ¿cómo hago? Mira, la única forma de que tenemos de tener verdadera esperanza, de abandonar, de abandonar todos nuestros pecados. De abandonar la idolatría, de abandonar la fornicación, de abandonar nuestros sentimientos de codicia. Mira. Nuestra tentación al Señor, dice en el versículo 9, el pueblo de Israel tentó al Señor, probó al Señor, se quejó del Señor. Léelo después, números capítulo 21. Y finalmente, verso 10, dice el apóstol Pablo, ellos murmuraron contra el Señor, hablaron mal contra el Señor. La gran pregunta es, pastor, estas personas, esta generación fue terrible. Sí, fue terrible. Realmente terrible. Pero tú y yo no somos muy diferentes que digamos. No, no somos. Y es eso lo que es triste. Porque yo sé que en el fondo de tu corazón, igual que yo, tú estás buscando ser fiel al Señor. Y tú luchas con tu codicia... Luchas con tu idolatría, colocando otras cosas en el lugar de Dios. A veces tu trabajo, a veces tus deseos carnales. Intentas y caes. Intentas una vez más y caes. Nos pasa a todos. Hay una ley dentro de nosotros que es la ley de pecado. Es un, un virus infeccioso que está dentro de nosotros. Es una tendencia hacia el mal, hacia el pecado. Y entonces, pastor, ahí viene la pregunta. O sea, el apóstol Pablo dice que nosotros debemos mirar, ver el ejemplo de ellos. ¿Para qué entonces? Debemos entender que la única forma de resolver el problema de nuestro pecado es aceptando la gracia salvadora de Dios, de Jesús en nuestra vida, que produce en nosotros obediencia. ¿Cómo, pastor? No entendí. Lo voy a decir de otra manera. El pueblo de Israel tuvo que entender, por experiencia propia, que ellos habían sido liberados del pueblo de Egipto, de la tierra de Egipto, que habían visto milagros, la alimentación, el agua... Que habían pasado por momentos terribles, como el momento de la codicia, el momento de la idolatría, el hablar mal de Dios, el probar a Dios, el murmurar contra Dios, la inmoralidad. Pero aún así, aún así, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel no dejó de ser el pueblo de Dios. De la misma manera, no importa cuán inmoral estés siendo, no importa cuán idolátrico estés siendo, no importa cuán murmurador contra Dios y contra otras personas estés siendo, hay una esperanza para ti y esa esperanza es Jesús. Pastor, ¿realmente hay esperanza? Hay esperanza. ¿Sabes? Leí una cita que me pareció espectacular y la tengo aquí guardada y quiero leértela ahora en este momento. Esta cita es del libro El Camino a Cristo, la página 64 y 65. Presta atención a esta cita porque realmente es inspiradora. El texto, el texto de la cita dice así, Libro Camino a Cristo de Elena de Juárez. Cuanto más cerca de Jesús más imperfecto te reconocerás, porque tu visión será más clara. Mientras menos cosas dignas de estima veamos en nosotros, más encontraremos qué estimar en la pureza y la santidad infinita de nuestro Salvador. Una idea, dice Elena de Juárez, de nuestra pecaminosidad nos puede guiar a aquel que nos puede perdonar. Voy a leer esta última frase. Una idea de nuestra pecaminosidad nos puede guiar a aquel que nos puede perdonar. <risas> Pensando en la experiencia del pueblo de Israel... Personas que lucharon contra sus pecados y lucharon con sus pecados. Yo no puedo levantar la mano y lanzar una piedra contra ellos diciendo ellos eran pecadores y yo no. Yo tengo que entender y reconocer que yo también estoy con las mismas luchas que ellos tuvieron. Tú puedes decir en este momento y estar mirando el programa del día de hoy, puedes estar diciendo, Pastor, soy joven, hay tantas cosas lindas que puedo hacer, tantas cosas por disfrutar. Tengo una vida por delante. Tienes una vida por delante, pero esa vida por delante tiene que ser una vida consagrada al Señor. Esa vida tiene que ser una vida de entrega al Señor Jesús. Porque pruebas van a venir. Luchas y dificultades vendrán. Desafíos estarán viniendo. Pruebas espirituales estarán viniendo. Repito, puede ser que en este momento le esté hablando a un codicioso. Todos en el fondo lo somos. Puede ser que en este momento le esté hablando a un idólatra, todos en el fondo lo somos. Puede ser que en este momento le esté hablando a alguien inmoral, todos en algún momento lo somos. Puede ser que en este momento le esté hablando a un chismoso y murmurador. O puede ser que le esté hablando a alguien que está probando al Señor, déjame decirte algo, para de pecar. Pastor, ¿cómo hago? No puedo. Deja de caer. En los brazos del Señor Jesús, porque solamente con Él podrás vencer. Si tú sigues luchando solo, sola, vas a ser como el pueblo de Israel. Dios hoy te está haciendo un llamado claro. ¿Cuál es el llamado claro? Obedece la voz del Espíritu Santo y cae de rodillas a los pies del Señor Jesús para que sea Él el que obre el milagro de santidad. Mira, la gracia de Jesús te salva y redime de todos los pecados. Y el poder del Espíritu Santo te hace fiel y obediente a Él para vencer el pecado. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice que nosotros cuando nos entregamos a Jesús, nacemos a una vida nueva en Él. Dejamos el pecado de lado y abandonamos nuestra vieja vida. Y comenzamos a vivir una vida en la cual Jesús, Dios pasa a ser lo más importante. Y donde la obediencia comienza a ser algo natural por amor. Entonces, si tú me dices que eres cristiano y no obedeces a Dios, algo está equivocado en tu vida. Si tú me dices, pastor, yo creo en la gracia maravillosa del Señor Jesús y voy a una iglesia todos los domingos, yo te digo, qué bueno que crees en la gracia maravillosa del Señor Jesús. Pero te digo algo, tú necesitas ser obediente a Jesús. No es el domingo el día en el cual tú tienes que estar en la iglesia. Puedes estar también. Pero el día que Dios te pide que guardes es el sábado. Y eso es obediencia. Y la obediencia produce frutos y la obediencia te lleva a vivir una vida de santidad. Repito, santidad no está primero que gracia. Gracia está primero y gracia potencializa santidad. Gracia da oportunidad de santidad. Mira, no hay nada más terrible para un cristiano, no hay nada más complicado que la autoconfianza o la confianza en uno mismo. Ese puede ser el error más terrible, más fatal en un cristiano. ¿Será que en este momento le estoy hablando a un cristiano autosuficiente? ¿Alguien que se cree superior a otros? Pastor, la forma que tú me estás hablando parecería que tú eres superior a mí porque estás queriéndome decir de que yo estoy equivocado. No, 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 no estoy queriendo decir eso. Estoy pensando junto contigo, estoy siendo enfático contigo. Estamos reflexionando juntos, estamos pensando juntos. Pero hay una realidad, mira, si tú sigues leyendo, en 1 Corintios capítulo 10, ahora en el verso 11, ya lo habíamos leído, nos dice, sigan el ejemplo de aquellos que estuvieron en el pasado, no hagan lo mismo que ellos hicieron, ustedes que están en el tiempo del fin. Ahora el verso 12 dice, así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Ese es el gran problema. Pensar que estamos firmes, pensar que no necesitamos de Jesús, y dice, el que piensa que está firme, mire que no caiga. No dice el que está firme, dice el que piensa. Porque a veces nuestra religiosidad puede hacernos pensar, creer, que porque estamos más cerca o somos más espirituales que otros, no tenemos nada para mejorar. El que piensa que está firme, cuidado, porque puede caer. El texto bíblico sigue diciendo, no les ha venido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser probado más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarlas. Y esta es la gran esperanza. Tú no puedes manejar tu codicia, no puedes manejar la idolatría, no puedes manejar la inmoralidad, no puedes manejar tu falta de obediencia no puedes manejar tu santidad. ¿Sabes por qué? Porque nunca vas a poder, a menos que sea Dios quien maneja tu vida. A menos que sea Dios quien controla tu vida. Y ese es el gran secreto. Y esa es la gran esperanza que tenemos el día de hoy. Voy a leer el texto de vuelta. Dice, porque no ha permitido el Señor ninguna prueba que sea sobrehumana. Y recuerden una cosa, que no los va a dejar probados más de lo que ustedes pueden resistir. Y más todavía junto con la prueba, el Señor dará la salida. ¿Amén? ¿Amén? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la puerta? La salida a Jesús. La única seguridad para tu vida está en Jesús. Nuestra seguridad está en Jesús y no en lo que tú puedes hacer. Porque tú y yo no podemos hacer absolutamente nada. Volviendo a la cita que leí hace instantes nada más, Elena de Juárez nos dice que Elena de Juárez nos dice que una de las cosas importantísimas que podemos hacer nosotros en nuestra vida es acercarnos a Jesús para ver nuestros errores. Y cuanto más cerca estemos de Jesús, más pecadores nos vamos a sentir y más necesidad de ir a Jesús vamos a tener. Porque es justamente lo que el apóstol nos dice. Ustedes van a tener la salida cuando ustedes vayan a Jesús. Ustedes van a tener la salida cuando ustedes puedan ir a Jesús para soportar la prueba, porque no hay prueba que Jesús no pueda hacer que ustedes soporten, porque no hay situación que Jesús no pueda hacer que ustedes no salgan. Ese es el mensaje del día de hoy. El mensaje del día de hoy es, a pesar de nuestras luchas, pruebas y dificultades, el Señor está con nosotros. ¿Para qué? Para ayudarnos a obedecer. ¿Por qué es necesario obedecer? Simple. Porque cuando obedecemos nosotros estamos mostrando nuestro amor a Dios, porque Él nos amó primero y porque Él nos va a ayudar a salir de nuestro pecado. Y no solo de nuestro pecado, nos va a ayudar a salir también de las tentaciones victoriosos. Recuerda, Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Y es gracias a que Jesús no pecó aún siendo tentado, que tú y yo podemos tener la posibilidad de ser obedientes al Señor Jesús. Pastor no puedo solo, ese es el secreto, nunca vas a poder, yo tampoco puedo. Y como tú no puedes y como tu corazón no quiere, lo único que puedes hacer es rendirte a Jesús en este momento y decirle Señor estoy tan cansado, estoy tan cansada, necesito de ti Señor, necesito que me abraces, Necesitas que me ayudes a salir de esta prueba, Señor, porque tú prometiste que tú eres la salida, tú me vas a dar una salida, no aguanto más, Señor. En esa oración sincera es donde Dios va a producir esa transformación del corazón que va a traer amor y obediencia al único Dios, al Dios Todopoderoso, que te va a dar juntamente con la prueba toda salida. Que el Señor te ayude a amarlo más. Esa es la música que Arautos Durrey va a cantar en este momento. Y esa es la música que quiero que te inspire en este momento. Porque yo voy a estar orando por ti. Para que hagas la entrega más importante de tu vida. Abandonando el pecado, siguiendo a Jesús. Estaré orando por ti y vamos a escuchar Arautos.
0: Ese día quiero estar en pie En ese día quiero estar en pie Solo tú, mi Señor. En esa hora en calma te vengo a adorar, Señor.
1: Amar a Jesús es la base del cristianismo. Él te amó primero. Sé que no es fácil. Sé que muchas veces se transforma en algo casi imposible. Una mujer me escribió hace algunos días atrás y me dice así, pastor, estoy cansada. Estoy cansada de luchar. Mi vida... Parece la vida de un doble de riesgo. A yo me puse a pensar, ¿por qué la vida de un doble de riesgo? Ella me dice, por un lado, yo aparento ser una persona feliz. Pero por otro lado, parece que estoy caminando constantemente encima de las llamas, de las brasas de la vida. Pastor, las personas no saben cuánto estoy sufriendo. No saben cuánto estoy sufriendo y luchando con mis pecados. Pastor, llega un momento en el cual me canso y me dan ganas de bajar los brazos. Yo le respondí a esa mujer. Y yo le dije, ¿sabes? Qué bueno que estás cansada y qué bueno que estás bajando los brazos. porque cuando tú bajas los brazos es cuando tú dejas de luchar y ese es el momento en el cual Dios comienza a luchar por ti sabes en el libro de Josué el capítulo 1 el versículo 9 Dios le dice a Josué hay algo que te pido le dice te pido que te esfuerces y que seas valiente. No es por sus propios méritos, no es por su valentía, no es por su esfuerzo. Él le dice, no temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo, yo voy a ser tu Dios. Sabes, ese es el mensaje que Dios quiere dejarte el día de hoy. Tú tienes una necesidad en este momento de recibir... sangre de Jesús el poder de Jesús en tu vida la gracia de Jesús para que seas fiel al Señor la gran pregunta que te hago en este momento es ¿tú aceptas? ¿aceptas? si aceptas ahí donde estás déjame orar por ti vamos a orar Señor nuestros brazos están cansados nuestros pecados nos recuerdan nuestra necesidad de ir a ti y nuestra incapacidad de nosotros mismos Señor es por esa razón que en este momento nos entregamos a ti para que hagas un milagro oramos en Jesús Amén que Dios te bendiga grandemente y nos encontramos entonces en nuestro próximo programa, un abrazo